0: 日経
1: 平均およそ3週間ぶりに3万3000円台を回復今日の東京株式市場、日経平均株価は取引開始直後から幅広い銘柄に買い注文が広がり先週末の終わり値からの上げ幅は一時600円を超えました。先週末のアメリカ株式市場が上昇したことを交換したほか、外国為替市場で先週末より円安が進行したことも影響。結局、先週末より412円ほど高い 33,172 円22銭で取引を終えました。一方、国の債権を扱う国債市場では今日、長期金利の指標である新発10年物国債の利回りが一時 0.605% に上昇しました。これは2014年6月中旬以来、およそ9年ぶりの高水準で、日銀が28日に決定した長短金利操作の運用柔軟化を受けての流れとなります。こうした中日銀は今日2013年1月から6月の金融政策決定会合の議事録を公表しました同じ年の3月に総裁に就任した黒田氏が初めて議長を務めた4月上旬の会合で「これまでと次元の違う金融緩和を行う必要がある」や「できることはすべてやる」すなわち戦力の蓄じ投入は避けると宣言していたことなどが分かりました
0: 。それでは日経平均3万3000円台を回復。こちらについてエコノミストの斉マスミさんにお話を伺います。斉さんこんにちは
2: 。こんにちは。よろ
0: しくお願いします。お願
2: いいたします。お願いします
0: 。まずあの一年単位で見ますとここ数ヶ月株価というのは上昇トレンドがありますが一時期、えー、下降あるいは横ばいになっていたところまた上昇ということになりました。この短期での要因というのはどういうふうに見ていますか。
2: Bye. まずなんで短期でこれほどまでにですね下落したり上昇したりと乱高下しているかというと大きく理由は2つあります。一、はい、つは先ほどお話にもあった通り日本銀行が政策金利を引き上げるんじゃないか金融緩和を徐々にやめるんじゃないか、まあ、そうなると資金調達コストお金に関わるコストが上昇してしまい株式市場に流入するお金が減ってしまい株価が下がるんではないかというそういう懸念から株価が一気に下落する側面もありました。うんただ一方で、日本銀行の先日の記者会見にもあった通り、金融緩和をやめるのではなく、続けるためにある程度の金利の上昇を認めるんだよ。あくまでも金融緩和は続けるんだって言ったことをですね、強調したおかげか、今日はですね、反発して大きく上昇する動きとなっています。はい、そして、二つ目の要因としては、大きく円安になっている、このあたりが影響しているかと思いますね。うん
0: なるほど、二つ目の円安については、これはあの、まあ、ここ数ヶ月間の。さまざま株価の状況とも重なるんでしょうか。
2: はい、そうですね。まさに株式市場がですね乱高下しているってところに対してかなり為替も大きく影響,影響してきています。はい、まあ、金融政策がどう動くかでやはり円高になるのか円安になるのかっていったところがですね非常に懸念されていたんですが、先ほどもお話しさせていただいた通り金融緩和を続けていくんだっていったことが強調されていたおかげで、まあ、日本円のですね価値が相対的にアメリカドルに対して相対的に下がるというですねそんな期待から円安に触れました。うん、そして円安によってって輸出産業が潤うんではないかそういった期待からですね今日はです、ねまあ、自動車産業であるとか製造業周りのところが大きく株価を押し上げ日経平均も上昇するという動きになっています、ね、なる
0: ほどまたあの金融政策について、まあ、あの一部新聞などの,、ね、あの報道などもあってそれを受けて株価も大きく影響を受けましたけれどもこういったその政策の行方というのは相当マーケットに影響を与えるんですかそうで
2: すねやはりあのマーケットの中のですね、格言として。国策には逆らうなという言葉があるんですね、はいまあ、それ、どういう意味かというと、国策、つまり金融政策であるとか財政政策の行方によって、株式市場というのは大きく乱高下するので、この企業の業績がいいから、この企業の株を買おうではなく、まずマクロな政策状況を見ないと、この相場の大局観を見余ってしまうよっていうです、ね、格言があるぐらいなので、やはり政策によって、株価というのは乱高下しやすくなります
0: ね。うん、うんなるほどまた一方で、この2年ほどはあの日本の平均株価、あのフラットな状況が続いていましたが、この春ごろから上昇トレンドに入っています、この背景というのは、いかがでしょうか
2: そうですね、これまで、ね、なぜフラットだったのかというのをです、ね、振り返ってみると、まあ、これ以上のですね金融緩和の継続っていうのがないんじゃないかという話であるとか、また日本以外のですね世界の中央銀行を見渡してみると、まあ、日本以外のところはとにかく政策金利を引き上げる、つまり景気をですねとにかく冷ますような押し上げるようなですね政策をしていたのでその余波から日本経済も悪くなるんではないかそうなると日本株の難聴だよねというですねそんな懸念もあって日本株ちょっと上に行ったり下がったりとですねまあどっちつかずの状況になっていましたただここに来ていや金融緩和を続けるんだということがですねあの力強く強調されたことによって日経平均が再び上昇してきてるのかなと思いますね、は
0: いう一方で長期金利が 0.6% 台になりました。この金利の動きについてはいかがでしょうか
2: 。そうですね、あのー、ここまでもうすぐに来たのかというね。私も驚いたところではあるんですが、はい、ただ、この金利の上昇によって、景気が、ですね、日本経済が非常に悪くなるという懸念があったら、もっと今日は日本株下がるはずだと思うんですけれども、そういう動きになっていません。うん、また、金利の上昇がこれから長期的に続くぞとなると、ですねどうしても銀行株であるとか保険株といったです、ね、ところが上がりやすいんですが、今日はこういった金融関連のところが上昇していないんですね、なので、短期的な、あくまでも短期的な視点にはなるんですけれども、多くの投資家は現時点では、まあ金利のこの上昇、0.6% 台っていうのは、まあ、予想した通りかなと、そんなふうに考えているんではないかなと思いま
1: すね。うんな
0: るほどそうした中、金融政策の動きも注目されましたけれども、えー、2013年の金融政策決定会合の議事録が公開されましたこれあの、各メディアが報じてますけれども、崔さん、こちら、いかがですか
2: そうですねあの4月時点の,です、ね、あの議事録、私もです、ね、あの読んでみたんですけれども、あやはりそうなのかと思うところもあったんですね。うん、何がそうなのかというと、やはり2013年のこのクロバズーカ、もう異次元の金融緩和策って言われたときにですね、あの多くのメディアそしてまあエコノミスト有識者もですね、いやーこれはやる価値はあるけれども、まあギャンブルに等しいねなんていうですね声もあったんですけども、うん、実は日銀のこの審議員の方々のですね、中の人たちもそういったですね、あの懸念は持っていたんだな。だからこそ、何回も何回も続けるものではなく、2年ほどで短期的に行うものなんだっていう、そういう認識はあったんだというのがですね、やはりかというところですね。
0: うん。短期決戦を最初は睨んでいたところ、その議事録の中でも、しかし今後消費税があったらわからないよね、などといろんな変化の要因も触れられていました。その後振り返っていかがでしょうか
2: そうですねあの振り返ると、金融緩和策、やはり2013年からですねあの当初、数年間は非常にうまくいっていたと思うんです、私としては。はい、ただ、そこにですね議事録にもあるとおり、消費税であるとか増税の話が出てきたことによって、まあ、金融政策だけでは日本経済を押し上げるっていうのは厳しいって言ったことが、ですねあのこの10年間でも示されたんではないかなと思います
0: うん一方で、上田新総裁のこの間の動きについてはいかがですか。
2: そうですねあのマーケットとのですね対話を非常に重視されてるなっていうのは思いましたあの先日の記者会見もそうなんですがあくまでも超金利の上昇っていうのはある程度認めるけれども金融緩和を続けるためなんだとにかくマイナス金利を今、短期金利をですねあの押し上げるってところまではいかないよっていったことをですね、えー、あの強調されていたところを見てもとにかく金融市場に対して、そして経済に対して悪影響がないように慎重に、まあ金融緩和の正常化を行っていきたいというのはちょっと非常に印象的だったなと思いま
0: す。なるほど、わかりました。さいさんあり,いありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。エコノミストのさいますみさんにお話を伺いました。発信型ニュースプロジェクト、TBS Radio 905 954、荻上智樹セッション。さて、10年前の2013年の金融政策決定会合、その際の議事録が公開されたということで、はい、今日いろんなメディアでニュースになっていましたいま、はい。ただ、ただその議事録への注目の仕方というのはメディアによってまばらで、うんうんまあ、発言の、えー、掲載されている議事録なので、当然どういった発言をどの委員がしたのかというところにこう注目をして読み解くというような記事が多いんですけれども、先ほども蔡さんの中で少し引用がありました、まあ、例えば委員の複数のメンバーから、あの、その、具体的な期限を定めるべきではないのではないか。そんなにはっきりとした効果が出せるのかどうかという、まあ、慎重論が出せれる一方で、これは必死のギャンブルのようなものだというような、まあ、そうした自覚を促すような発言があったようなもの。こうしたような発言などを注目をすると、例えば日銀は、あの、勝てるかどうかもわからないギャンブルに乗り出したんだっていうような仕方で、まあ、切り取るということも可能になるわけですよね。ただこういった金融政策というのは、具体的には数字と、そして成果と、その間のさまざまなターゲットというものを見ることが必要になるわけですね。うんうん、で、この金融政策決定会合を行われた2013年4月というのは、あの安倍政権に政権交代してからもう4か月ほどが経とうとしている中で、黒田バズーカといわれる異次元の金融緩和がスタートをする、そうしたののタイミングでもあったわけです。実実際にここういいったその政権交代がが起るるる前前かかららあはは日銀のの方針が固まる前から実はその株価などについては、まあ、ポジティブなプラスの影響というのがあって、成形交代がなされるよということが、ほぼ確定した状況で、あの、株のトレンドなどは、こう、上向きになっていたりしたわけですね。こうしたものは、こう、人々の期待などによって、その株の投資の動きというのは変わってくるので、これから経済が上向くと、多くの人が考えるのではないか、というふうに、株の投資家などがこう考えていくと、それは投資を誘発するということになるわけですね。なので、どういった経済政策が行われるのか、というようなことの中身の話。それに伴った、その期待に対するアプローチがどうだったのかなど、幅広い検証というものが必要となります。で、10年経った今の経済状況などを見ると、はい、当時より株価は大きく上がり、そして、あの、為替の状況というのは、当時の円高状況から、まあ、今はそのコロナを、えー、コロナを経由して、より円安の状況になった、まあ、ドル高の状況になっているわけですが、そうした中で今、観光業、サービス業、いろんなところが影響を受けている状況になるわけですね。はい、ただ、雇用という点で言うと、今その売り手と買い手がいた場合に今はもう買い手よりもその売り手市場となっていて人手不足の解消そして人手不足の際の経済タイムとしてすごく重要となってくるのがやはり賃上げをすることこうしたような機運というのはとても大事になるわけですよね。あの、給料を上げるから、うちにこそ来てください。いやいや、うちはもっと上げますから、っていうようなことを、こう、強化していく。そうしたことが可能になっていく状態を作っていくことが必要になるわけです。で、その観点から、10年前の金融政策決定会合の議事録を見ると、当時の黒田総裁が、えー、異次元の、あるいは次元の異なる金融政策を行っていくのだ。金融緩和を行っていくのだ。で、そのインフレターゲットが 2% 程度。それに合わせて、中長期的な、マネタリだベースの、確保と。それから、あの、え、しっかりとした、え、金利抑制策というものを行っていく。まあ、そうしたことにコミットすることが大事だというふうに言ってるんですね。ただ、ここで、その、懸念として挙げられている、具体的な懸念として挙げられているのが二つありまして、一つが、その、政府としての財政コミットメントがどこまで行われるのかということです。で、もう一つが、増税などの、え、コミットメントの真逆の方向に行くこと。まあ、合わせて一つでもいいんですけれども、具体的な、その財政指数が伴ってくるのかというのが一点と、まさか増税なんてしないよねっていうのがところが点この二つが懸案事項として語られていたわけですね。ところが、その多くの人がもう記憶に残ってると思うんですけれども、安倍政権が実際に分配と成長の両方を掲げていく。つまりその格差の是正や分配が必要だっていうのは、言うのには、少し時間がかかった。このデフレ脱却というようなゴールを掲げてから、数年経って、なかなかデフレ脱却が、あの、思ったより進まないというような状況にあって、再分配の重要さというものが、こう、語られるようになっていたわけですね。これはタイミングとしてはまず遅すぎる。これはメッセージの面でも政策の面でも遅すぎたという点はあります。そして消費税の増税。これがある種その逆風になって、えー、様々な経済の流れというものも影響を受けたというのは今多くの方が体感している通りですね。あのコロナ禍の中で、まあ消費税減税してくれとか、あの例のあれ何ですかと。あの一個だけ軽減税率するとか言っといて、それ軽減税率じゃないですよねっていう話もその後議論の対象にはなりました。しかしながらそうしたようなそのマイナスのファクターがあった状況の中で、しかし今その投資が増えて雇用が改善している状況ではあるわけですね。で、これ、株価の話と金融政策の話と雇用の話というものをしっかりと繋げて考えていくということが重要であるというのは、まず第一なんです。というのは、雇用が増えるためには何が必要なかというと、まず投資が必要になるんですよね。投資の時に雇用が伸びるということは、ないです。あの、具体的にその企業に対して、あの、経済の上向きというものが想定されるような状況が作られ、そうするともっと人手が必要だとか、もっと開拓が必要だとか、もっと投資が必要だってなった時に、人が雇われるということになるわけですね。これはあの、中小企業などの、あの、店舗、あるいはその飲食店などにおいても、来月は今月より儲かりそうだ。しかし忙しいってなった時に、ようやく人を雇うのであって、ちょっと来月どうなるかわかんないな。人を取ってみるかとはならないわけですね。な,らな,いですねなので来月以降のまあ経営の状況のまあトレンド、それから投資のトレンドなどによってこの。雇用というものが大きく影響を受けることになるわけです。その意味では最初投資ベースで動いていったものが実体雇用に影響を与えていったということ自体はとても自然な流れではあるわけですね。ただ他方でそれが多くの人たちの財布にダイレクトに還元されるというようなそうしたタイミングというのがとても弱かった。具体的に言えば賃上げが鈍かったということですね。雇用の数の拡大というものは行われたんですけれどもそして今でも人手不足というのは行われていますが具体的な賃金の上昇が伴わなければ長期的な生活プランとといいうのと立てにくいところがあるわけですよね例えば今の,その少子化の話も結婚から遠ざかっているということがよく指摘されますが結婚だけに関わらず家を買うなどを長期的にどことどこするなどリスキリングとか言われたりするけど、はい、じゃあちょっと4年間学校行ってみようかなって思えるかどうかというのは今後、自分の給料がどうなる見通しがあるのか、うん、そして学校行ったらもっと給料がもらえる社会になるのだろうか、うん、この期待などによっても変わってくる
1: わけですね。
0: なので、具体的な金融政策の初動においてはとても大事な役割を果たしたんですが、うんうん、その後、いろいろな政策が、まあ、ちぐはぐとなり、具体的なターゲットというものが見失われてしまった状況があり、そうしたさなかにあって、まあ、コロナにも突入し、諸々というような状況がやってきたわけです。
1: はい、思い出してきた。はい
0: 。はい、しかし、物価というものはマイルドに上昇を目指してはいたんですけれども、デフレ、脱却すると目指しながらもデフレ脱却とはまあ最後までならなかった安倍政権下となんとかデフレではないという状況になったその後しかし具体的な投資というものにえ具体的にまあ紐づけていくことができるのか賃上げに紐づけていくことができるのかというのがまさに今問われているというまあそうしたタイミングなんですよねここまでの前提というのはあくまで数字の紹介にとどまっていて具体的にその上でどんな政策をするのかというのはおそらく各スタンスによって異なるでしょうつまりどんな例えば投資の誘導などを行うのか、例えばエネルギー関連なのか、人によっては原発なのか、あるいはその、ある種その安全保障とか軍需産業とか、そうしたものに対する投資なのはいやいや違うのだ、子供子育て予算なのだという、そのターゲットのあり方というのは、あの、人によって異なると思います。しかしながら共通しておそらく言えるのは、今の投資のあり方というのは不十分であり、今賃上げが必要なのにも関かかわらず、なかなか政府がその後押しを十分に行っているとは言えない。このあたりについては立場を超えて共感できるところだと思うんですよね。こうしては、その10年間の宿題を踏まえた上で、現在の岸田政権がどんな経済政策を行うのか、そして上田新総裁のもとに、相互が同じターゲットを目指した上で、経済政策を行っていくことができるのか、10年を振り返るというのは今後考えることでもあるので、皆さんもぜひ、議事録と、それからこの間のね、いろんな統計見てほしいなと思います。上